0: kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ sáu ngày 23 tháng 6 năm 2023 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: trao đổi bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa và tổng công ty nhà đất Hàn Quốc LH, thành phố Thanh Hóa tổng kết nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa, phản hồi Thanh Hóa cầu nối 4.0 hiệu quả thiết thực giữa cơ quan nhà nước và nhân dân. Các địa phương chống hạn vụ thu mùa. Phần tin lịch sự quốc tế, Mỹ, Ấn Độ đạt được thỏa thuận quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Khép mạc hội nghị thượng đỉnh hiệp ước tài chính toàn cầu mới tại
1: Paris. Sau đây là nội dung chương trình. Ngày 23 tháng 6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước, một trong những hoạt động được tổ chức nhân dịp Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol và Phu Nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Trong khuôn khổ buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao đổi bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Tổng công ty nhà đất Hàn Quốc LH. Hiện nay, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp FDI, đứng thứ hai về hỗ trợ phát triển ODA và thứ ba về thương mại. Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt 87 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,4% so với năm 2021. Trong quý 1 năm 2023, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt 18,1 tỷ đô la Mỹ đến nay, đa số các tỉnh thành địa phương của Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều địa phương tổ chức doanh nghiệp Hàn Quốc và các nhà đầu tư đến từ xứ sở kim chi cũng đã có mặt ở 59 địa phương của Việt Nam. Tại lễ trao văn kiện dưới sự chứng kiến của chủ tịch nước võ văn thường và tổng thống Hàn Quốc yun suk-yeol, đồng chí nguyễn văn thi, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh và ông lê Chu, tổng giám đốc lh đã trao bản ghi nhớ hợp tác về chương trình đối tác tăng trưởng đô thị. Mục đích của chương trình này là để nghiên cứu phát triển Đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một đô thị thông minh tiêu biểu Việt Nam, thông qua xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa LH và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển đô thị, bao gồm quy hoạch và phát triển các đô thị mới thông minh, các khu công nghiệp và chính sách hạ tầng công cộng trên nền tảng hợp tác giữa chính phủ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Sáng 23 tháng 6, huyện ủy Nông Cống đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ
0: thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy dự phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện Nông Cống lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng tâm và hai khâu đột phá, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, có 11 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 9.660 tỷ đồng, là huyện có quy mô nền kinh tế đứng thứ 10, tốc độ tăng trưởng đứng thứ 11 toàn tỉnh, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt hơn 61 triệu đồng một năm. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập trung thực hiện và đạt kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, đúng quy định đối tượng, quốc phòng an ninh đảm bảo. Trong nửa nhiệm kỳ tới, huyện nông công tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững, cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các hoạt động văn hóa xã hội, khoa học công nghệ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí trưởng ban kiểm tỉnh ủy Đào Xuân Yên Đánh giá, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng Bộ huyện Nông Cống luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực, hoàn thành và vượt kế hoạch nhiều mục tiêu chỉ tiêu quan trọng. Thời gian tới, huyện cần tiếp tục ra soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, giá trị cao, gắn với phát triển đô thị, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, Phát triển văn hóa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Đồng thời làm tốt hơn nữa, công tác xây dựng, trình đốn đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từng bước xây dựng nông cống, trở thành huyện, giàu đẹp, văn minh, kiểu mẫu.
1: Ngày 23 tháng 6, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Hậu Lộc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Hậu Lộc đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tiệu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Dự kiến có 22 trên 27 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt, 16 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng giá trị bình quân đạt trên 14%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 dự kiến đạt 59,27 triệu đồng một người, tăng 83,5% kế hoạch. Hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư ngày càng đồng bộ. Văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, giáo dục mũi nhọn luôn đứng trong nhóm dẫn đầu của tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí lê quang hùng ủy viên ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy ghi nhận biểu dương những kết quả mà huyện hậu lộc đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới huyện hậu lộc cần quyết liệt linh hoạt và sáng tạo hơn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và điều hành đảm bảo có trọng tâm trọng điểm để tạo đột phá trên các lĩnh vực tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đặc biệt về giao thông chú trọng cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, quản lý chặt chẽ sử dụng hiệu quả đất đai tài nguyên, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộng ngay tại cơ sở, không để hình thành các điểm nóng phức tạp, quyết tâm phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai đã đề ra văn đấu sớm trở thành huyện nông thôn mới, huyện khá của tỉnh. Sáng ngày 23 tháng 6, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ
0: chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, dự và chỉ đạo hội nghị. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, nhận thức hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, giáo viên và nhân dân thành phố Thanh Hóa, về đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục đại trà đứng đầu toàn tỉnh, chất lượng giáo dục mũi nhọn từng bước được nâng lên và nằm tốp đầu của tỉnh, tỷ Tỉ lệ số học sinh thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng trung bình hàng năm đạt 87%. Quy mô mạng lưới trường lớp được đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 83,43%, tăng gấp 2 lần so với năm 2013. Công tác xây dựng Đảng trong các cơ sở giáo dục và đào tạo đã được quan tâm chú trọng và có nhiều đổi mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa, khẳng định những kết quả mà thành phố Thanh Hóa đạt được sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên tiếp tục nhận thức sâu sắc về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Từ đó thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn, chăm lo công tác xây dựng đảng trong các nhà trường, công tác tư tưởng trong cán bộ giáo viên và học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các nhà trường phải thực sự là những người gương mẫu, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm trong việc đổi mới giáo dục đào tạo coi trọng phát triển, phẩm chất, năng lực của học sinh.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, phản hồi Thanh Hóa là hệ thống thông tin dùng chung cấp tỉnh, phục vụ các hoạt động liên quan tới tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2020. Đến nay, phản hồi Thanh Hóa đã trở thành một kênh tương tác quan trọng, hiệu quả, góp phần cải thiện mức độ hài lòng của người dân với chính quyền, các cơ quan đơn vị, cũng như nâng cao thứ hạng, các bộ chỉ số đánh giá về tỉnh, bài viết của phóng viên Khánh Hòa.
1: Ngày 10 tháng 5 vừa qua, thông qua hệ thống phản hồi Thanh Hóa, anh Nguyễn Xuân Tuấn ở phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa đã phản ánh tình trạng đơn vị thi công cắt đường để làm cáp ngầm, nhưng sau cả tháng không lấp lại đường, để lại cảnh sắc hố sâu gây hư hại và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Anh Tuấn cũng kiến nghị cơ quan ban ngành, xác định nhà thầu và chỉ thị hoàn thành lấp đường trả lại hiện trạng. Ý kiến trên đã được hệ thống phản hồi Thanh Hóa chuyển về đơn vị có thẩm quyền xử lý, là Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa. Sau khi tiếp nhận phản ánh của công dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Quảng Hưng kiểm tra giải quyết. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn trả lại mặt đường theo hiện trạng ban đầu. Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa cũng đã công khai kết quả xử lý trên hệ thống để anh Tuấn và người dân cùng theo dõi. Anh Nguyễn Xuân Tuấn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Lâu nay thì những cái trường hợp như thế này không biết hỏi cơ quan ban ngành nào để có thể giải quyết được cho người dân. À, qua cái kênh này thì mình vào đấy thì mình cảm giác như là mình đã gặp được đúng nơi để mình gửi gắm được cái tâm tư của người dân Mình rất hài lòng về cái cái kênh cái này Hy vọng rằng là kênh này được phổ biến để nhiều người dân biết hơn
1: Những vướng mắc được xử lý kịp thời rất điểm không chỉ mang lại sự hài lòng cho công dân mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức đối với công việc Ông Phạm Ngọc Danh, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ Chúng tôi còn xem trên cái cổng phản hồi của Thanh Hóa, đấy, xem mọi thông tin, mọi tin tức, kể cả thông tin của Thanh Hóa và cái phản hồi của người dân, đấy và cái việc trả lời của Thanh Hóa, chứ cũng không phải là phải chạy đây lên thị trấn để báo cáo hoặc là phải viết giấy tờ để lên thị trấn báo cáo, giúp người dân chúng thôn bớt được cái công đi lại. Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Thì
0: có... Phản hồi của nhân dân thì các cơ quan chức năng sẽ điều hành với bộ phận chuyên môn đến để thực hiện các nhiệm vụ mà được nhân dân phản hồi. Vụ một cách tốt nhất cho nhân dân để nhân dân không có sự xa cách giữa chính quyền địa phương với nhân dân và nhân dân sẽ cảm thấy hài lòng quá trình để tiếp xúc và thực hiện các cái thủ tục hành chính.
1: Thống kê của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đơn vị quản lý vận hành hệ thống phản hồi thanh hóa. Từ tháng 1 năm 2020 đến nay, hệ thống đã ghi nhận được hơn 25 triệu lượt truy cập. Tiếp nhận xử lý hơn 1.700 phản ánh kiến nghị của công dân, tỷ lệ phản hồi đúng hạn lên đến 94%. Các địa phương cơ quan đơn vị đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân biết và sử dụng hệ thống trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh. Theo quy trình, các kiến nghị phản ánh khi gửi lên hệ thống phản hồi thanh hóa, công dân sẽ lựa chọn đơn vị tiếp nhận xử lý hoặc nếu công dân không xác định được thì hệ thống sẽ căn cứ nội dung phản ánh để chuyển đến các cơ quan đơn vị có thẩm quyền giải quyết và trả lời công dân thời hạn để các cơ quan nhà nước tiếp nhận phản hồi và công khai kết quả trên hệ thống tối đa là 17 ngày, bà Lê Thị Bích Nguyệt, Phó trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. Trong cái hệ thống phần mềm thì có cái công cụ để theo dõi cái quá trình xử lý của các đơn vị đến cái thời hạn mà chưa có cái văn bản trả lời cho tổ chức cá nhân thì chúng tôi sẽ kịp thời đôn đốc và có cả cái công cụ nhắc việc để cho các đơn vị thực hiện. Đối với một số trường hợp, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện trả lời mà chưa chính xác, chưa chưa đầy đủ thông tin thì chúng tôi cũng sẽ có phần mềm để hỗ trợ đề nghị bổ sung lại thông tin và yêu cầu làm lại. Trên hệ thống phản hồi thanh hóa, sau khi nhận được kết quả, công dân có thể trực tiếp đánh giá sự hài lòng, bày tỏ thái độ đối với cách xử lý của cơ quan nhà nước nhưng đánh giá này là cơ sở để phân loại xếp hạng các cơ quan nhà nước nói chung và các cán bộ trong bộ máy nhà nước nói riêng đối với việc tiếp nhận, xử lý các vấn đề bức xúc của người dân. Qua đó góp phần giúp tỉnh Thanh Hóa nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các quan hành chính nhà nước.
0: Xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn là một trong những nội dung quan trọng trong lộ trình hướng đến nền nông nghiệp sạch an toàn. Đồng thời đây cũng là vấn đề quan trọng trong đời sống xã hội, có ý nghĩa lớn đối với sức khỏe cộng đồng liên quan tới phát triển kinh tế bảo vệ môi trường đồng thời ảnh hưởng lớn đến tiến trình hội nhập. Bởi vậy các sở ngành cấp tỉnh đã và đang tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương tích cực thực hiện các giải pháp phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Theo số liệu từ chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh thanh hóa, trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.050 chuỗi thực phẩm an toàn, tỷ lệ thực phẩm tiêu dùng được cung cấp thông qua các chuỗi đạt hơn 55%. Việc phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hình thành nhiều mối liên kết giữa sản xuất cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, từ đó cung cấp ra thị trường nguồn thực phẩm được giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Việc xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cần thiết lập được chuỗi các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm xuyên suốt từ trang trại đến bản ăn. Đây là việc thực hiện liên hoàn các mắt xích, trong đó mỗi mắt xích là một cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tham gia vào chuỗi an toàn thực phẩm, các cơ sở đều phải tuân thủ các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. Các cơ quan chức năng sẽ tổ chức giám sát, lấy mẫu kiểm tra đảm bảo an toàn cho sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Để thực hiện được điều đó, trước hết phải xây dựng được các mối liên kết ngang và liên kết dọc. Liên kết ngang là tại mối mắt xích phải tập hợp được một số cơ sở sản xuất cùng loại sản phẩm, bảo đảm cung cấp cho thị trường một cách liên tục. Liên kết dọc là liên kết giữa các công đoạn trong chuỗi sản phẩm để đảm bảo tính ổn định cho các mối liên kết dọc phải có sự phối hợp giữa các ngành liên quan. Về phía chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh, đơn vị sẽ tập trung cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và thường xuyên giám sát chất lượng.
1: Theo dự báo của các cơ quan chức năng trong vụ thu mùa 2023, thanh hóa có trên 7.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng bởi khô hạn xâm nhập mặn. Để chủ động nguồn nước phục vụ cho sản xuất ngành nông nghiệp đã cùng với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tập trung thực hiện các biện pháp đối phó với tình hình nắng nóng, phản ánh của phóng viên Trần Hà.
0: Vùng mùa năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc Sông Má đảm nhiệm phục vụ nguồn nước cho trên 20.000 hecta sản xuất nông nghiệp thuộc các huyện Hậu Lộc Hoàng Hóa, Hà Trung, Nga Sơn, Thị xã Bỉm Sơn và một phần thành phố Thanh Hóa. Theo dự báo, vụ thu mùa năm nay, công ty có khoảng 1.000 hecta bị thiếu nước và xâm nhập mặn tập trung ở các vùng đuôi canh ven biển. Vì vậy, công ty đã xây dựng phương án riêng cho từng vùng tưới theo phương châm cao xa trước, thấp gần sau. Tại cống Lộc động, xã Quang Lộc, huyện hậu lộc, là cống cấp nước cho trên ba nghìn hecta đất nông nghiệp của 15 năm xã chi nhánh thủy lợi hậu lộc đã lắp đặt thêm các máy bơm có công suất tám m mét khối giờ để hỗ trợ tạo nguồn cho các diện tích khi nước mặn dâng cao. Ông Nguyễn Thành Trinh, giám đốc chi nhánh thủy lợi hậu lộc cho biết. Thực hiện cái phương án và chỉ đạo của công ty cũng như là chỉ đạo của Ủy Ban dân viện tập trung tích trữ nguồn nước, tận dụng tối đa nguồn nước ngọt sẽ bơm chữa hoạt đồng để duy trì mực nước ở trong Đà Giang đảm bảo để cho các trạm bơm của chính nhánh cũng như trạm bơm của địa phương hoạt động. Công tác vi tu bảo dưỡng thì đến giờ phút này toàn bộ 100% hệ thống máy móc thiết bị của chính nhánh hoạt động bình thường và cán bộ công nhân viên thì đã bố trí phân trực ở tại các vị trí trọng điểm đóng mở cống lấy nước, nước thì 24 24. Chi nhánh thủy lợi Quảng Dương Thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Chu phục vụ nước tưới cho gần 18.000 hectare sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Sương và một số xã thuộc thành phố Sầm Sơn, chi nhánh đang quản lý 4 cửa sông cửa biển, gồm sông Đơ, Trường Lệ, Ngọc Sát và Quảng Châu. Trước dự báo về tình hình nắng nóng, chi nhánh đã cho đóng hết các cống để giữ ngọt, ngăn mặn. 36 máy bơm tưới và đội ngũ công nhân trực tại các trạm bơm luôn sẵn sàng vận hành bơm tưới 24 trên 24 giờ khi có nắng hạn diễn ra Bên cạnh đó, chi nhánh đã chuẩn bị phương án phối hợp với các địa phương, huy động máy bơm dầu dã chiến, bơm dẫn truyền nước nếu xảy ra tình trạng khô hạn vào thời điểm sản xuất đầu vụ thu mùa. Ông Lê Hoàng Sơn, giám đốc chi nhánh thủy lợi Quảng Sương nói: Chi nhánh thủy lợi Quảng Sương cùng với chính quyền địa phương đi khảo sát một số vị trí để đặt các máy bơm dầu, các xe bơm giã chiến để phòng trường hợp vào thời tiết nắng nóng không đủ nước tới từ chảy sẽ bơm để tưới hỗ trợ cho bà con trong thời điểm nắng nóng và hạn hán kéo dài, các cán bộ công nhân tỉnh nông kết hợp với cán bộ bảo nông của xã địa phương tích cực trong công tác nạo vét canh tiêu ven dẫn để trữ nước. Đến hết tháng 5 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 610 hồ đập nguồn nước không đạt dung tích thiết kế. Lượng mưa từ đầu năm đến nay cũng chỉ đạt 70% so với các năm trước. Hiện tại, dù chưa xảy ra khô hạn do có sự chủ động điều tiết và khơi thông dòng chảy của các đơn vị thủy lợi, tuy nhiên theo dự báo đến giai đoạn giữa và cuối vụ thu mùa, khả năng hạn hán có thể xảy ra. Vì vậy, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị thủy nông, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền để nhân dân sử dụng nước hợp lý, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng thất thoát nước trong quá trình sản xuất. Ông Trịnh Đức Hùng, trưởng phòng nông nghiệp huyện Thiệu Hóa cho biết, ngành nông nghiệp tập trung tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xa quân nạo vét canh mương, nối dài ống hút các trạm bơm, thực hiện tưới luân phiên giữa các vùng trong cùng một hệ thống để đáp ứng công tác phòng chống hạn. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm việc với hai đơn vị thủy nông đóng trên địa bàn cùng với các xã thị trấn có cái kế hoạch phối hợp cung cấp nước cho phục vụ sản xuất và cũng đã yêu cầu các xã là phải có cái nạo vét kênh tưới để dẫn nước trong cái điều kiện mà khó khăn khả năng là thiếu nước tránh cái chuyện thất thoát lãng phí nước để phục vụ cho cái giao cây, đạt kết quả theo kế hoạch. Thời điểm này cùng với việc tập trung chỉ đạo bơm nước phục vụ gieo cấy vụ thu mùa. Các đơn vị thủy đông đã giả soát, duy tu, sửa chữa, thay thế những máy bơm không đảm bảo, đồng thời căn cứ vào dự báo tình hình thủy văn, kiểm tra đánh giá, cân đối khả năng nguồn nước của từng công trình đầu mối để xây dựng kế hoạch, phòng chống hạn và xâm nhập mặn, đảm bảo đủ nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp.
1: Chiều 23 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động hệ thống quỹ tín dụng nhân dân 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh có 67 quỹ tín dụng được cấp phép hoạt động trên địa bàn 18 huyện thị xã thành phố, tổng nguồn vốn hoạt động đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng 6,3% so với đầu năm. Tổng dư nợ cấp tín dụng trên 6.100 tỷ đồng. Hầu hết các quỹ tín dụng đều có xu hướng giảm dư nợ so với đầu năm. Chất lượng tín dụng cơ bản đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu trong giới hạn cho phép. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đã hỗ trợ kịp thời cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo việc làm, góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen. Thời gian tới, ngân hàng nhà nước chi nhánh Thanh Hóa yêu cầu các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành kiểm soát, đẩy mạnh công tác huy động vốn cho hay hiệu quả, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo khả năng chi trả, khả năng thanh toán. Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Thanh Hóa cần nâng cao vai trò và trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng, điều hòa vốn, kiểm tra giám sát, đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng trên địa bàn.
0: Sáng 23 tháng 6, Hội nghề cá Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Hội nghề cá Thanh Hóa đã khẳng định được vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên và ngư dân, góp phần phát triển nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản của tỉnh theo hướng bền vững. Công tác xây dựng và phát triển thêm các tri hội cơ sở ở xã, phường trên các lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản được quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 10 tri hội nghề cá, gồm 4 tri hội khai thác, 4 tri hội nuôi trồng thủy sản, hai tri hội chế biến và dịch vụ hậu cần, với 876 hội viên. Đại hội cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đó là tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, đối ngoại, và tham gia các chương trình, dự án, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành hội gồm 25 thành viên. Ban chấp hành họp phiên đầu tiên và bầu 9 đồng chí vào ban thường vụ hội. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen 68 được bầu giữ chức chủ tịch hội hội nghề cá Thanh Hóa nhiệm kỳ 4.
1: Sáng 23 tháng 6, hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã thực hiện toàn diện có hiệu quả các phong trào thi đua. Nổi bật là các cấp hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền bảo vệ nhân dân, thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên và dư luận xã hội để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, các cấp hội đã vận động hội viên đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường thành lập mới 86 câu lạc bộ cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế. Trong 6 tháng, các cấp hội đã hoàn thành việc giả soát tổng hợp danh sách số hội viên còn nhà ở ruột nát để hỗ trợ và đã xây dựng được 15 nhà tình nghĩa, cựu chiến binh cho hội viên nghèo, đẩy mạnh tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhận cảm hóa giáo dục 533 đối tượng lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng. Các cấp hội cũng đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức 180 buổi nói chuyện truyền thống cho 70.509 lượt đoàn viên thanh niên tham gia bồi dưỡng giúp đỡ và giới thiệu cho tổ chức cơ sở đảng kết nạp được 486 đảng viên mới. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, từ đó đưa ra nhiều giải pháp khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi 9 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 đã đề ra. Tại hội nghị Hội cựu chiến binh tỉnh đã phát động phong trào thực hiện chương trình vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết đối với hộ nghèo và hội viên cựu chiến binh khó khăn về nhà ở tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc địa bàn tây bắc do Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam phát động.
0: Ủy ban dân tỉnh vừa có công văn về việc khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo kế hoạch về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư các dự án theo chức năng, nhiệm vụ, nêu qua tinh thần trách nhiệm, khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm theo Chỉ thị số 08 ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các văn bản có liên quan. cụ thể giám đốc các sở ngành trực tiếp chỉ đạo bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực chuyên môn để xử lý, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, yêu cầu không trả hồ sơ quá một lần. đồng thời thực hiện thẩm định đảm bảo đúng quy định, trong đó phân đấu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thanh hóa sắp xếp nhân sự hợp lý để bám sát tiến độ các dự án. Hồ sơ xử lý tại các sở ngành, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm về việc thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, lập phương án, triển khai chi tiết, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật tối ưu để rút ngắn thời gian thực hiện. Đôn đốc phối hợp tích cực với đơn vị tư vấn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, tiến hành song song việc lập và gửi hồ sơ để cán bộ phụ trách tại các sở ngành được xem và tiếp cận sớm với các hạng mục đề nghị thẩm định. Khi có vấn mắc phát sinh, khẩn trương báo cáo về sở kế hoạch và đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban dân tỉnh xem xét, xử lý.
1: Ngày 22 tháng 6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1976 ở xã Điền Lưu, huyện Ba Thước, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, lợi dụng lòng tin của người dân, Nguyễn Thị Minh đã vay tiền mặt và đứng ra tổ chức chơi hụi họ với khoảng 100 người dân trên địa bàn xã Điền Lưu huyện Bá Thước tham gia Do thấy mình là người có điều kiện kinh tế Nên những người chơi hụi đều tin tưởng đóng tiền đầy đủ hàng tháng Ban đầu mình cũng thực hiện việc trả tiền đầy đủ cho những người chơi Đến ngày 28 tháng 6 năm 2022 Mình tuyên bố vỡ nợ do không có khả năng trả số tiền quá lớn Khoảng 10 tỷ đồng Hoàng mang lo lắng trước nguy cơ mất trắng số tiền cho vay và tham gia hụi họ Các bị hại đã làm đơn tố giác lên cơ quan chức năng Tố cáo Nguyễn Thị Minh lừa đảo chiếm cả tài sản. Nhiều người dân đã khởi kiện dân sự lên Tòa án Nhân dân huyện Bá Thước, tập trung tại trụ sở các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện và tỉnh, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh trật tự. Trước tình hình trên, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Bá Thước phối hợp điều tra xác minh làm rõ vụ việc để ổn định tình hình. Với tinh thần khẩn trường trách nhiệm, chỉ sau một thời gian điều tra xác minh làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Với thông điệp, hãy tự tin, chúng tôi đi cùng các bạn. Chương trình tiếp xúc mùa thi năm nay đã ghi dấu những hình ảnh đẹp của những tình nguyện viên, qua đó góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và niềm tin để các thí sinh thực hiện thành công ước mơ hoài bão trên con đường học vấn. Đội nắng thắng mưa, say xưa tiếp sức, đó là khẩu hiệu của tuổi trẻ Mường Lát đồng hành cùng các thí sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, điểm thi trường Trung học phổ thông Mường Lát. Mặc dù thời tiết không ủng hộ, nhưng các tình nguyện viên đã rất nhiệt tình tiếp sức động viên các thí sinh bình tĩnh tự tin để làm bài tốt. Trong đó Hoạt động phát dồi ăn sáng cho các bạn thí sinh tại cổng trường chính là một trong các hình ảnh đẹp ý nghĩa đã nhận được cơn mưa lời khen từ các bậc phụ huynh và người dân trên địa bàn huyện. Trao đổi với chúng tôi, anh Ngô Văn Hải, người nhà thí sinh tham dự kỳ thi xúc động nói: Mặc dù phụ huynh chúng tôi đều đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con trước khi đến trường, thế nhưng vẫn còn có gia đình ở xa hoặc chưa kịp ăn sáng thì những suất xôi kèm giò trả chính là sự chuẩn bị chu đáo ý nghĩa, không chỉ giúp các thí sinh ấm bụng mà còn ấm lòng để tập trung làm bài tốt vượt qua kỳ thi. Có thể khẳng định, tiếp sức mùa thi đã trở thành thương hiệu mang tính nhân văn sâu sắc, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Chương trình đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các thế hệ học sinh, phụ huynh học sinh. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của đội hình tình nguyện, nhiều thí sinh đã vượt qua khó khăn trở ngại để hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng. Các bậc phụ huynh mong muốn các đội hình tình nguyện tham gia chương trình tiếp tục là hạt nhân nòng cốt trong việc triển khai lan tỏa chương trình trong đợt tiếp sức tới theo cách năng động, hiệu quả thiết thực để không chỉ góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện nói chung, đồng thời phát huy vai trò của thanh niên trong việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng
1: xã hội. 39 học sinh là con đoàn viên công ty trách nhiệm hữu hạn giày Rollsport Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi năm học 2022-2023, được Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa Tuyên Dương khen thưởng, nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Ngày 23 tháng 6, tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Rollsport Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao thưởng cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi năm học 2022-2023. Đồng chí Trịnh Thị Hòa, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh dự. Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho 39 học sinh là con đoàn viên công ty trách nhiệm hữu hạn Giày रोपspot Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập, đạt giải nhất, nhì, ba và tương đương tại các cuộc thi trong và ngoài nước từ cấp tỉnh trở lên với tổng số tiền 26,4 triệu đồng. Công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn giày रोपspot Việt Nam trao tặng 39 cái đèn học Trị giá 750.000 đồng một cái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.